0: 1, 2, 3... ¡Al aire! ¡Podcast! Hola a todos y bienvenidos una vez más a 3 al aire podcast Y como siempre... Acompañándonos aquí, Álvaro y Sebastián. Eh, quiero también decir que eh, nos subimos un podcast la semana pasada, ya que, pues yo, como soy el que edito y el que lo subo, tuve, un tuve como unos detalles técnicos que no pude resolver porque me quitaron el internet acá en la zona. Entonces, el podcast que grabamos la semana antepasada, pues lo subí la semana pasada. Entonces, pues no, no hubo tampoco podcast. La Semana pasada, pero ah, se fue Sebas. Sí, perdón, pero sí. Ah, ya. No. Bueno, sí. bueno, sí. entonces Ajá. sigamos. Ajá. Bueno, entonces hoy sí, hoy sí venimos con, con un capítulo más de este podcast, recordándoles que no somos expertos en en, en en los temas que hablamos, pero opinamos de todo. ¿Qué más Álvaro? ¿Cómo va todo?
1: Muchachos, buenas noches. Eh, un gusto volverlos a ver fueron casi 15 días bastante largos en los que han acontecido bastantes cosas pero bueno, chévere, aquí trae reunirnos para, para hablar un poquito de carreta y echar cuento, que es lo que mejor vamos a
0: hacer, ¿no? Sí, claro, y sabes ¿cómo va todo? ¿Cómo lo han, cómo lo han tratado las lluvias y el clima allá en Bogotá?
2: Eh, ¿Qué más, Pacho? Hola, Álvaro eh, Las lluvias aquí han sido como muy inclementes, ¿no? Porque Bogotá eh, para, pues, ha sido como una ciudad que, que estaba el, un, había un momento de la historia donde el clima solamente así, había clima frío pero ahora eh, el clima de Bogotá es rarísimo usted puede sacar su chaqueta y a la media hora hace el sol más hijo de madre más hijo de puta entonces luego el clima de Bogotá es muy raro Hoy pasó eso, y salí un momentico a hacer una diligencia, saqué mi chaqueta, llevaba un busa también, estaba bien abrigado, y hice la vuelta y salí, ya estaba haciendo un sol ni el más perro.
0: He visto y he escuchado que ha, ha estado lloviendo mucho en Bogotá, que hasta se, cayeron, se cayó un, po, un poste eléctrico por allá en la 72 con Circunvalar. creo que no me recuerdo bien la, la dirección, y se inundó la... la... ¿La carrera 30?
2: Sí. Sí, se inundó la carrera 30. Han habido árboles que, que se caen. Eh, el clima nos ha golpeado muy duro, pero sobre todo pues en otras partes del país que se han visto como muy afectadas. Eh, más que todo por la parte de la costa caribe, por también por el, lo del huracán El Iota. El Iota de Duque.
0: <risa> y... Y según eso, como que van hasta mayo del 2021, Lo, según el IDEAM. Todo esto es la, el fenómeno de la niña. Sí, sí inicialmente,
1: que esto, iba, esto iba como hasta diciembre. Pero no, al parecer, se viene una temporada de invierno larga. Acá, pues en Bogotá, no, no digamos que eh, la afectación no ha sido tan grave comparada a la costa caribe, que sí se, pues, pasaron cosas bastante fuertes. Gente que perdió prácticamente todo. Y es una constante que siempre en ciudades como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, pasan este tipo de cosas. Que cuando llueve, mejor dicho, tal vez de quien pueda.
2: Eso es verdad, eso es verdad. Y digamos más que todo, como la parte como de Barranquilla, ¿no? Que siempre que llueve por los canales de los diques, eso es una inundación segura. Pero lo que sí me preocupa es lo de la gente de San Andrés, porque es gente que. Que, que se siente olvidada por el Estado, ¿no? Entonces eso es lo que más me preocupa y, 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 oiga, vea que analizando aquí una de las cosas, las peores catástrofes naturales aquí en Colombia, eh, digamos, la lo de Armero, que fue hace poco estaban conmemorando, yo no sé cuántos años, lo de la tragedia de Armero, y el sí. ministro de Minas era Iván Duque Escobar, o sea, el, el papá de Iván Duque, el papá de Iván Duque, uh -huh. correcto. Y ahora nos enfrentamos a otra tragedia ambiental, bueno, más ambiental más que todo natural, eh, con Iván Duque, hijo.
0: No, pero es me que todo. esa familia está como salada.
2: <ríe> yo creo que sí, huevón, yo creo que sí.
0: A mí ya me da a, a con este presidente, porque yo creo que es que a este man le tocó la peor época para, para ser presidente, pero, a lo bien.
1: No, o sea, no, le tocó una pandemia,
0: usted. o sea, una pandemia, lo que... También. Después... nadie na, na, na está preparado para eso, ningún país estaba preparado para esto
2: Y es que, no, digamos, no, no, no. Cuando, cuando fue lo de la, la tragedia de Armero eh, se le reprocha mucho al señor Iván Duque Escobar, papá eh, de no haber hecho un plan como de, de prevención correcto y no evacuar a las o personas de evacuación. exacto, un plan de evacuación lo mismo pasó con San, con San Andrés, no se hizo un plan de evacuación ni en cambio en Honduras sí se hizo.
0: Sí, el man, el man de pronto sí, sí tuvo algo de culpa por parte del gobierno y él era el encargado de hacer la evacuación y todo eh, de lo que pasó en, en Armero. Pero usted también póngase a pensar y póngase en el zapato de los habitantes, ¿sí? Eh, yo, yo recuerdo una vez que estaban, en, estaban dando noticias que el volcán Nevado del Ruiz estaba haciendo como como enviando cenizas a, a, a Manizales y se veía las cenizas y la gente con tapabocas y todo no sé si ustedes recuerdan eso, pasó hace años sí,
1: sí, sí, sí.
0: Entonces, entonces decían que, iban a, que tenían que evacuar pero pues la gente estaba haciendo su vida normal y es muy difícil para esa gente salir de o sea, eh, irse de Manizales o irse del, del lugar donde están y dejar todas sus pertenencias, ¿sí me entiende? Una cosa es decir, ay, este mal no hizo eso y la gente, y la gente se murió o esa catástrofe se puede haber evitado y los del gobierno o este tipo que era el encargado no hizo nada, pero pues uno también se da cuenta de que las personas tampoco se van a ir ahí a no ser que vean ya el, vo el volcán y se venga todo encima, ¿sí? Entonces... Y uno, y, uno, y uno se pone en los zapatos de esas personas y quizás uno actúe de la misma forma, uno no va a salir corriendo porque posiblemente uno tenga que salir a trabajar o tenga que ir a estudiar o tenga que hacer cosas y dejar todo botado y ser el único porque mucha gente, pues prácticamente sigue su vida, ¿no? Y eso fue lo que pasó también en el armero. Mucha gente Ajá. no creía y mucha gente decía, y sí, sí si me voy para dónde me voy, y sí, si, y bueno, y digamos, no se pueden ir porque tampoco habían refugios para que la gente fuera en eso también hay culpa, culpabilidad de, de, por parte de los encargados de prevenir y, bueno, no de prevenir estos desastres naturales porque eso no se puede prevenir pero de, de prevenir de que, de, que, de que esa catástrofe fue ta, eh, dejó tantas muertes, hubiera dejado tantas muertes hubiera, hubiera, hubiera podido hacer menos o quizás se hubieran podido salvar todos pero pues es claro, que sí. también son personas que, que luchan el día a día y, y y pues ellos no van a dejar sus casas tiradas. Y es que, digamos, hay culpa se del al gobierno, pero pues, pero pues también hay que, hay, que, hay, que, hay que pensar en que la gente no va a salir a no ser que ya esté encima todo. Y ahí sí ya se ponen las pilas y salen corriendo. Pero pues es difícil, es muy difícil en un país donde si usted deja todo votado, después fijo usted, fue una falsa alarma y llega y ya no tiene nada.
2: Yo, yo sí le ayudo en, en cierta parte la razón, eh, pero en un documental que, sobre la tragedia de Armero, eh, habló Hernando Arango, que en ese tiempo era, era representante de la Cámara de, de Caldas, entonces él contó que, que Iván Duque lo llamó apocalíptico y dramático, eh, porque pues él le dijo que podía ocurrir una tragedia en el volcán, eh, en la. ¿Cómo es que se llama? En la. En el Nevado del Ruiz. Entonces. Eh, posterior a unos Ese días me también... ocurrió lo de la avalancha. Y entonces, ¿Es el mismo? ¿El mismo el, volcán? El mismo volcán, sí. Entonces mm. fue que fue también como negligencia, ¿no? porque si ya se le había advertido, se le había hecho a, a me parece como un negligente también, como de, de, de la parte de, de, de Iván Duque Escobar, papá, y negligente también Iván Duque, que hasta ahora se le dio por, por, y por no haber hecho un plan, por no haber tenido Honduras, digamos Honduras sacó a la gente porque sabía que venía un huracán y, y pues eh, hizo una evacuación y se pudo llevar bien el, el, el huracán, ¿no?
0: sí, pues es que son también países que están de pronto más preparados porque están acostumbrados más a que este tipo de catástrofes pasen. Eso nunca había pasado en, en San Andrés, aunque sí debieron haber evacuado gente. Porque es que tam ¿verdad? también es difícil, digamos, eh, prever ciertos o prevenir ciertos, ciertos desastres naturales, pero los huracanes se saben que van claro, a llegar. Claro,
1: claro.
2: Es que hay, hay... Y han sido poblaciones que... vulnerables, han sido poblaciones vulnerables como Armero y San Andrés y Providencia que en su momento pues no, fueron olvidadas por el Estado y pues son, eso es como que también es como loco, cosas que, que uno hay, encuentra en común.
0: Y hay como varias, vari, varias historias detrás de esto de lo de Armero, ¿no? Que supuestamente un padre fue el que maldijo Armero. Que iba, les iba a pasar algo, algo así escuché, una maldición sobre supuestamente de un padre que lo despidieron de Armero, que porque la gente no, no estaba haciendo no estaba yendo a la iglesia. Sí, yo escuché Otro, ese mismo. Sí. Y que, y que supuestamente. Supuestamente que también. Si hubiera. Si, si este nevado, si este volcán nevado del ruiz. Eh, Puede llegar a su totalidad de erupción, bueno, no sé cómo se será eso. Puede llegar hasta Bogotá.
2: Claro, no, de hecho creo que las cenizas, cenizas del, del Nevado de Luis alcanzaron a llegar hasta aquí a Bogotá. Eso es lo ¿Sí? que... Eh, historias que, que, que la gente cuenta y que uno, que uno escucha. Y, y pues también fue como todo se dio al mismo tiempo porque creo que una semana antes o una semana después ocurrió lo de la toma del Palacio del, del M, ¿no? Uh
0: -huh.
2: El M-19 entonces como ah sí
0: Fred en esa época también y en entonces el, eh, en San yo escuché que 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 Iván Duque iba prometió casas anti huracanes para los isleños sí sí sí, sí.
1: fue como una, una de las promesas que hizo que después de esto iba a empezar como una fabricación de, de casas anti huracanes pero pues palabras más
0: palabras menos habrá que esperar a ver qué sí se sí, sí se realiza no sí, sí claro pues que no se quede eso, que no sé qué en promesas
2: eso me hace acordar un meme de Pacheco no sé si ustedes lo hayan visto que dice ya para qué hijo de putas sí
0: literal, <risa> literal ya
2: pa' qué hijo de putas
0: <risa> ah pues para el futuro huracanes ahí <risa> todos los años
2: sí, y es un, un año atípico, ¿no? Colombia nunca había habido un huracán ni nada de eso y, y vea y lo del COVID. No,
0: este año sí, sí literalmente, si sí existió un Dios, yo creo que se cagó en este año porque parece si es que ha pasado de Le todo, todo, seis todo lo malo a la está selección. pasando este año.
2: Le metieron sí, seis a la selección. <risa>
0: Le metieron seis a Colombia, nueve en dos partidos, que eso no había pasado nunca.
1: Nueve. Este, este año para Colombia, eh, para el olvido, a nivel económico, la pandemia, la
0: selección no anda bien. Ah, bueno, yo, yo quería preguntarle a Álvaro que pronto él es el que más sabe de estos temas de la área financiera. Yo a veces cuando estoy trabajando, pues me da por escuchar radio, en eh, radio colombiana, RCN Radio, Caracol Radio. Y entonces dice que para reactivar la economía del país... Eh, unos ciertos bancos están dando préstamos a la gente y yo me pregunto si endeudar a la gente si reactiva la economía de un país
1: bueno pues digamos por ejemplo eh, depende porque de cierta forma incentiva al consumo el tema es que cuando una persona tiene un préstamo bancario eh, seguramente pues eh, es una de las medidas económicas monetarias que utiliza cualquier banco o cualquier entidad o eh, cualquier gobierno que es la, la, la incentivación del consumo, con eso, pues van a generar tratar de generar que la, la economía se reactive y haya más, como, inversión, más gasto, que se empiece a otra vez, como, incentivar la economía por medio del consumo de, de la gente. El tema es que cuando eh, todo lo que venga al sector bancario, pues, digamos que siendo, siendo muy, muy, pues, honestos, el banco no siempre tiene las mejores intenciones, entonces lo que busca un banco siempre es endeudar, endeudar a la gente o, sí, claro. o por medio de, de algún medio de financiación recibir algo. Entonces, por un lado, si la gente digamos que sabe manejar bien ese dinero que está tomando, pues se está reactivando la economía por medio que hay más dinero circulante en el mercado, pero el problema es que hay, quién sabe a qué tasa de interés están prestando el banco. Eh, como sea el crédito que, lo, que tome entonces ahí es cuando es como un, como un pañito de agua tibia porque a largo plazo mucha gente va a estar endeudada va a tener que, va a sufrir embargos si el préstamo que tomó no lo sabe manejar, pues el banco va a llegar y no va a decir no va a venir con la misma delicadez con la que prestó y no, no va a ser igual de, con, de comprensivo y va a tomar todo lo que pueda coger de cada persona entonces por un lado si reactiva la economía pero, pues, viéndolo desde el punto del núcleo, la gente, si ese préstamo no lo sabe manejar, pues ahí va a llevar, va a llevar del bulto. Sí, sí, es que sí, me es surgió el, la duda porque el por
0: porque era el, el comercial decía algo como, era con la, una aplicación, entonces decía que le dan el préstamo en cinco minutos, un préstamo para la compra de carro, y que desembolsaban directamente del concesionario.
1: Que o sea, ver... están
0: dando la plata rápido
1: claro, no, es que hay que ver hay que ver también, eh, primero por cómo está la economía hoy en día cualquier cualquier mejor dicho, cualquier mercado, cualquier tipo de negocio quiere vender y el banco a la larga es un prestamista claro. y es un prestamista usurero, por decirlo así entonces un banco va a buscar la forma, si antes la gente tomaba préstamos y ya no están tomando, busca la forma de tomarlo, hay que mirar esa qué tasa de interés están pues haciendo los préstamos, ¿no? Pero eso es delicado, ese tema es delicado.
0: Y, y viendo y toda, es que digamos... toda, toda la coyuntura que está pasando ahora, todo esto que, que el COVID, que, que el cambio climático, todo esto que está afectando el país, yo creo que lo más recomendable es no endeudarse. Claro. No sabe qué va a pasar. Claro.
1: Es que lo, lo, lo más claro. lógico hoy en día, como está la economía, por lo menos la economía del país, es quedarse donde usted está, donde usted está. Si no tiene la necesidad, si no tiene la necesidad de endeudarse, que sea donde está, porque mm. lo, lo que se viene, o sea, la proye las proyecciones que se vienen, tampoco es que sean las más pues, prometedoras, entonces optimistas. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un momento para quedarse quieto. Si uno no tiene la necesidad de endeudarse, que donde está, porque lo que viene no es. Sí, no es como
0: el mejor escenario. ¿Sabes qué iba a decir? Que, que lo interrumpí.
2: No, fresco. Eh, yo, yo conozco mucha gente que, que está cansada de los bancos, entonces yo creo que por eso ser gota a gota en este país es un negocio muy bueno. Eh, gente que, que está mamada de, de manejar tasas de interés altísimas, eh, entonces la gente ya no, no cree, no abre una cuenta de ahorros, sino abre su cuenta de ahorros por aparte con una persona que, que, que le ahorra. Entonces lo que yo digo, o sea, ser aquí colombiano, el que el, el de clase media-baja, es el que acude a los gota-gota y, y el que tiene que endeudarse, pero ya es como por cuestiones de necesidad. De necesidad porque tal vez eh, está, le está yendo mal en el negocio que montó hace poco o el negocio el micro el micronegocio la microempresa que, que tiene no, no no le está generando ganancias entonces pues no sé no no no, no yo, eso es como mi punto de, sí. de vista como en eso
0: sí eso también es otro en, problema
2: en, en ese tema económico
0: sí yo estaba aquí mirando en Twitter y de pronto, ustedes saben quién es Cristian Martin. Él es un periodista argentino. Él es corresponsal en. en eh, para Fox Sports en Argentina, pero en. En Inglaterra. Es periodista deportivo. Uno que es gordito, calvo ah, y barbado. Sí, ya sé qué, y barbao. Sí, Entonces, sí. Él. Sí. Puso ahorita. Puso hace que. Eso fue hace. Bueno, no no hice hace cuánto. Ah. Uh, bueno, puso un tuit donde decía que la vacuna del COVID-19 de Oxford, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia y Perú, no tienen acuerdo con AstraZeneca para recibir esta vacuna desde marzo. Podrían recibirla por acuerdo COVAX con logística de producción, distribución, tal vez desde junio, aún negocian. Mm. O sea, hay algunos países que ya negociaron esa vacuna de Oxford para, para su distribución en marzo y Colombia como que nos ha puesto las pilas con esto.
1: Mm.
0: ¿Les cuento eso ahí?
2: No. Y es que aparte pues el convenio que hizo con, también con Johnson y Johnson, que es una de las firmas como que más va atrasada en cuanto a la, a la, a la, a la, a la vacuna, ¿no? Lo que nos salva es AstraZeneca, que de pronto pues pueda, pueda
0: pues Por funcionar. ejemplo, AstraZeneca se dice AstraZeneca.
1: Astra, AstraZeneca, AstraZeneca, porque, AstraZeneca. por ejemplo, AstraZeneca. Eh, ya Rusia ya empezó a vacunar muchísima gente con la Sputnik y en Estados Unidos a partir de diciembre ya van a empezar a vacunar gente, eso leí justo hoy, entonces el tema es cuándo va a llegar acá, porque eso es la, esa es la gran... La gran disyuntiva porque obviamente los países primermundistas y los que tienen primer como prioridad, independiente que tengan casos mínimos de contagio, van a ser los primeros en recibir la vacuna. Por ejemplo, digamos el caso de que Pacho que está en Australia, que es un país que ha sabido manejar súper bien, súper bien la, la pandemia y la crisis, pero sin duda alguna Australia va a recibir la vacuna primero que nosotros y primero que
0: muchos otros países que estén en crisis. Pues yo creería que Australia, yo antes estaba pensando que Australia a ser de los últimos, porque aquí, aquí no hay crisis. Yo creería que no. porque o sea, que hay crisis, crisis pero, pero no hay tanta como en otros países. Yo, sí,
1: sí, pero yo creería, yo pensaría que un estado en el, digamos, Jim Morrison, es eh, Scott, Jim Morrison, ¿no? El primer ministro de Australia. El, sí. yo creo que igualmente sí. él,
0: como... ¿Jim Morrison? Sí,
1: como como mandamiento de... No, como, no Jim Morrison no es el de Edors. No, Jim Morrison no es Scott Morrison, ¿no <risa> <risa> John <risa> <risa> <Scott> Morrison, ¿no? <risa> no. no pues que él es un
2: cantautor, pero.
1: Salgamos de la duda. Pero, pero bueno, el primer no? ministro de Australia, yo creo que es la, la, la
0: cabeza de. Scott, Scott, Scott. Scott Morrison. John sí. sí, Morrison. <risa> Morrison es el día de hoy. Sí, el guitarrista, el famoso. <risa> <risa> pero bueno, Scott Morrison,
1: él como cabeza de, de Australia, independiente de que su país no esté en crisis él tiene que velar por la seguridad de sus... porque el tipo sí, llega claro. a manejar un poquito mal la situación y el país se le sale de control por darle prioridad a otros países mm. entonces yo creo que en este caso sí, bueno, se trata de ser solidario pero también uno tiene que pensar en su, en su gente porque tiene a millones de habitantes pues, detrás
0: pues este país es como colonia inglesa ¿no? Sí. yo creo que llegará Sí, no, no. llegará ni siquiera porque la pida el man Exacto, exacto,
2: ¿no? Y es que digamos nosotros también tenemos como un pensamiento, un pensamiento muy pesimista, porque también pues el sistema de salud de aquí de Colombia no, no, no es el mejor, entonces si una cita general te la dan por ahí para allá el otro año, ya cuando ya el paciente muchas veces ya fallece o algo así, entonces imagínese cómo será la, la, la vacuna. Entonces, por eso es que aquí también como que manejamos el, ese pesimismo de, en base como a, la, a los sistemas de salud de cada país en el que
0: vivimos. Sí, por ejemplo, estaba mirando acá lo de, lo de este, lo del, el, los tweets que ha hecho Cristian Martín, que ha tuiteado mucho sobre la vacuna, pues el que está ya en Inglaterra y dice, digamos, hace 16 horas, vacuna C-19, Universidad de Oxford pide aprobación para uso de emergencia, 90% de efectividad en todas las edades, en 20.000 voluntarios en Inglaterra y Brasil. Puede guardarse a temperatura, temperatura heladera, logística, producción y distribución masiva, más fácil que otras, que otras vacunas, ideal para América Latina. Esto quiere decir, porque es que creo que la de Pfizer se tiene que conservar a menos 80 grados centígrados, sí. entonces la... la la logística y la, y la distribución pues en Latinoamérica va a ser súper complicada y esta sí se puede tener en una en una heladera. Entonces esta es la que la más fácil para Latinoamérica. Esto fue hace 16 horas, después hace 15 horas colocó, último minuto. Chile y El Salvador se suman a los países con contrato con AstraZeneca para recibir la vacuna de Oxford con producción en Argentina y México. Países confirmados, Argentina, Ecuador, Chile, México, Costa Rica, Panamá, El Salvador, República Dominicana. Después, hace 15 horas, colocó último minuto. Atención, Colombia. Podemos tener novedades para nuestros parceros muy pronto también. Y el último que hizo hace 13 horas, Laboratorio Wattheart en Gales acelera producción de millones de dosis de vacuna de Oxford AstraZeneca. Se espera aprobación, uso de emergencia. En la Unión Europea y el Reino Unido, pronto. Casi simultáneamente sería aprobada en. Bueno, pone las banderitas de Argentina, de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de Panamá, de México, El Salvador. Y dice: Colombia podría sumarse. Hoy en vivo desde Oxford. Entonces, esperar a ver, ojalá. Pero entonces, según lo que dice este tipo.
1: Eh... ¿Cuándo estaría llegando la vacuna? Porque tampoco, pues...
0: Marzo. Marzo. Marzo, Porque El primer tuit que leí no lo publicó hace tres horas. No me ilusioné, nací. No ¿Cómo? Conmigo.
1: No, no me ilusionen. Por ejemplo, digamos, hace
0: tres horas, que fue el tuit que publicó él, dice, último momento vacuna COVID-19 Oxford, que fue el primero que leí, Uruguay, Paraguay, Colombia... Bolivia y Perú no tienen acuerdo con AstraZeneca para recibir la vacuna desde marzo. Pero entonces entonces marzo la según lo que entiendo utilizan es la, marzo la como un medio de emergencia. Sí, pues digamos en marzo creo que van a ir otros países que firmaron el acuerdo eh, antes y, y acá dice él que lo que es Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia y Perú no tienen ese acuerdo para marzo, pero podrían eh, recibirla por acuerdo Covax que no sé qué es con otra logística de distribución y producción, y tal vez desde junio, y aún negocian. Y bueno, Entonces, y el encargado, bueno, el encargado este
1: es... de estas negociaciones es Pachito Santos, ¿no?
0: Creo. ¿No, sé, ¿No será el gerente del COVID?
1: <risa> Uy, no no no, 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 no. Pero creo que si sí era Pacho
2: eh, Si
1: la vacuna está llegando aquí en marzo, sería muy buena noticia, muy buena noticia muy buena pero pues todo es tan incierto que pero no quién sabe es.
0: eh, am, am, también escuché bueno no escuché leí un tuit, no sé de quién que decía que iban a cobrar la vacuna solo para estratos 5 y 6 sí 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 eso y es el verdad. resto gratis para pero 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 a mí no me parece no debería el gobierno facilitarla claro. a todo el mundo a todos por igual pues eso es para eso es el gobierno, que unos paguen ¿no? y que otros no, no pues ¿Qué? sí sí garantizarle la vacuna a todo el mundo Sí. O Se no he escuchado esa, es que es un es un Bien, nuevo tipo. término que llaman los ricos, es, los pobres escondidos, que ah. son los pobres, gente que no tiene plata, pero que viven en estratos altos.
1: Ah, okay, que sí. no me acuerdo
0: cómo es el término. Hay bastantes de esos. Y ahora con, con oh. pandemia, yo creo que aumentaron. Son gente que vive sí, en claro. estratos 5 y 6, pero que no solo por aparentar, pero en realidad sus ingresos no son de estrato 5 y 6.
2: Dijo Rubén Blades, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Exactamente.
1: El, el tema acá es que el, igual esta pandemia también ha sacado muchas cosas, ¿no? Digamos el tema de salud. Reveló acá, en, en temas de salud Colombia está mal. Y ha quebrado muchas empresas. Y obviamente, digamos, lo que lo, que, lo que cuentan ustedes es que la vacuna se, se pensaría cobrar para estratos. Para ciertos estratos, a mucha gente la va a sacar corriendo.
0: Pues esperar a ver por qué. Sí, claro. Porque quién sabe quiénes van a ser los primeros en vacunarse. No sí, creo claro que vaya a llegar. Para todos
1: aquí
0: la gente. La sí, primero los vulnerables y después sí. Para todo el mundo. O sea, yo creo que eso eso, eso también, digamos, distribución y producción, eso también se va a demorar un buen tiempo. Pienso yo.
2: Sí, claro. Y más aquí en Colombia que la corrupción abunda, ¿no? No, pero igual la
0: Colombia, sí. la Entonces, Colombia a Colombia. A
1: Colombia ha llegado una fabricada.
0: Igual. La fabrican en otro lado. De la provincia, lo que la vacuna. Sí, llega, ya llega es, la vacuna. En la México manera? y Chile. Creo que decía sí, en México y Chile van a fabricarla. Para, ten, para Latinoamérica. Creo que Argentina también. ¿Sí? Me parece que sí. No es, también. No, no, estoy, no estoy seguro. Además que esto va... Y, a ver, de largo. También. También leí que iba... A que la alcaldesa iba a ser... El, el... Transmilenio por la carrera séptima... Desde la 100 hasta la 200. Y por la 60...
2: Por la 68, Oye, sí, creo que por era. Ahí, eh, no, por la. Por la. ¿Sí? Por la 100, me parece. Eh, un tramo de la 100. Pero, ¿sabéis lo que se le. Se, o sea, la, la verdadera crítica es porque ahí pasan terrenos importantes de, de la Tomás Van der Hamen ah. Entonces, eso es lo que hoy se le criticó y duro en redes sociales a. A Claudia. Sí, pero sí.
1: Entonces,
2: es que lo que pasa es que están
1: diciendo que dos promesas que hizo Claudia López en campaña la rompió. Una fue la de, la de decirle a Dios a la reservada en el Jamen, y la otra fue que no iba a poner el Transmilenio en la CEP Entonces por eso le están dando palo.
2: Sí, hoy ya tu hoy, de hecho eso es como un hilo en, en Twitter, explicando, dice, todo Transmilenio tiene buses, pero no todos los buses son transmilenio. El Corredor Verde Séptima reverdece el corredor, da prioridad con el 50% del espacio al peatón, es multimodal con 87%, 87 de viajes cero emisiones, eso no existe en, ningún, en ninguna vía y mucho menos en ninguna troncal. El Corredor Verde respeta e integra el patrimonio ambiental, arquitectónico y cultural de la Séptima, ofrece transporte público, limpio, con duales eléctricos a la medida de la democracia de cada uno de los tres tramos, o séptimas que existen, hasta la 40, hasta la 100 y hasta la 200. Entonces, más o menos esas son como las vías por las que va a pasar el, el entre comillas nuevo transmilenio, pero ahora verde. Sí, es lo mismo eso por otro color. Otro color. Sí. Entonces, no sé. Claudia, oiga, a ustedes no les parece que Claudia como que se ha sí. pifiado mucho. Yo yo voté por Claudia sí. y voté como con, con la esperanza de que, de que las cosas iban como a cambiar un poco, pero no sé, me, eh, me, me he sentido como muy, muy decepcionado de ella y, y, y a veces pienso que, que hace lo mismo que Peñalosa, pero pues haciendo, haciendo populismo o haciendo. Me, me ha desilusionado mucho Claudia pero pues aún así la sigo admirando y, y he ido a charlas con Claudia López y, y pero pues de todas maneras no, no, no sé, no, no le ha ido muy bien no eso piensa usted ¿qué piensa Álvaro que está no, acá? sí, yo pues la
1: verdad, yo también voté por Claudia
0: eh, ¿Se alcanzó a votar? Sí, yo voté mm.
1: No mentira no voté <risa> <risa> Voto, voto en su corazón por Claudia en el corazón y a la distancia No es que me confundí me confundí no voté por otra persona Pero sí apoyaba a Claudia Sí pensaba que era una buena opción para votar Pero, uno por las propuestas Y por lo que ha hecho Y realidad, es una persona con con carácter Que tiene buenas ideas Me parecía que tenía como buenas intenciones Pero no sé qué pasa Que los políticos o nuestros dirigentes llegan al poder y se olvidan del pueblo o hacen lo que no lo que decían que no iban a hacer y eso es lo que ha hecho Claudia también me afecta o sea ha, como que ha salido de mi, de, de mis sagrados porque veo que Bogotá está Pacho está lejos y está feliz relajadito allá pero acá esto está imposible salir porque o lo roban o lo matan Usted no puede ir en un transmilenio seguro, si va en su carro lo pueden bajar a robarle el carro, y nadie dice nada, nadie hace nada, la gente se queja, pero en temas de seguridad eso está fuera de control. Y a mí me parece que, bueno, una de las cosas vitales cuando un gobernante llega al país es asegurar la estabilidad, la dar seguridad eh, eh, pública, y no está pasando. Entonces acá, en ese sentido, veo que Claudia está muy tibia, muy tibia. Pues no es. mi amor por ella no es igual que el de antes. Y como vieron
2: el. Sí, claro, ¿cómo? y la, la ¿El qué? Pues es que la inseguridad aquí en Bogotá siempre ha sido como la manzana de la discordia, ¿no? Porque eh, piensan que mandando un policía cada, a cada cuadra y eso. Pero no vieron, que la, no vieron ese escándalo de, de Transmilenio donde la misma policía estaba implicada en, en, en personas que robaban celulares y los mismos policías estaban implicados en, sí, con los delincuentes. Sí,
0: sí, sí. Sí, eso lo, 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 lo leí en una noticia. Sí,
2: no. Yo creo que eso lo pasa en, en Colombia. ¿Y, y co Pero bueno, cómo viven ustedes? Bueno, en otros países, ¿no?
0: de la revista Semana, que eh, le dieron la portada a Tomás Uribe, pero dejaron por allá en un pedacito lo de San Andrés, como si no les importara el país y solo se dedicaran a hacer publicidad.
1: Ya empezaron a hacer campaña, eso sí, es política. Con Vicky Dávila, pues manejando la revista, ya se veía que iba a comenzar ahí la campaña uribista para el... O sea, obviamente, pues vuelvo y digo, acá no, no somos ni univistas ni antiuridistas, ni petristas, ni derecha ni izquierdas, ¿no? Pero uno tiene que decir las cosas como son y, y se sabía que con Vicky Ávila en la cabeza de la revista iba a empezar la campaña para subir a, a gente del Centro Democrático al poder y ya están haciéndolo con Tomás Uribe. Hoy por lo menos, por ejemplo, hoy, hoy en Facebook, fuera de chiste, estuve, miraba acá... Tres horas, cada dos horas, eh, la aplicación de Facebook y siempre veo dio una, una noticia de Tomás Uribe por semana. Se los juro, fuera de chiste me pasa así
2: hoy, hoy. Y es que, digamos, yo me puse a leer una parte de la entrevista, no la leí toda, y dice, yo soy un empresario, no quiero hacer campaña política. Entonces le digo al señor Tomás Uribe, que si no quiere hacer campaña política, entonces para qué hijo de putas da una entrevista a la revista Semana y que lo publiquen en primera página. O sea, no me parece. Si no quiere hacer política, hermano, pues no haga la entrevista y ya.
0: Pues sí. O sea, a mí me pareció, pues sí. Y me pareció entonces... también que por allá, en una esquinita, estaba lo de, lo de San Andrés. Creo que era más importante mostrar, pues, lo que pasó en San Andrés que mostrar lo que pensaba Tomás Uribe.
2: Lo que siempre pasa, lo que siempre pasa aquí en los medios, aquí en Colombia, que, que siempre van hacia lo que la gente más le llama la atención y dejan un, un segmento para, para sí. contar algo que, que, que es más importante que, que lo que verdaderamente le teníamos que prestar atención. Eh, hace poco salió una noticia diciendo que Colombia es uno de los países que... Creo que está entre los primeros tres países que mm. el peor nivel de inglés tiene. Sí, sí leí entonces, esa noticia. Entonces, son, son noticias que, 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 que a la gente le importan un culo, pero de todas maneras afectan.
0: Sí, sí, no, es que la educación en Colombia sí siento que ha bajado de nivel mucho. Creo que antes era mejor. Sin ser, sí, sin, sin ser sin ser la mejor, era mejor.
2: Exactamente. O sea, así pasa con todas las noticias que le, le restamos importancia a lo que verdaderamente tendríamos que ponerle atención y a lo que verdaderamente nos está matando. Por eso es que estamos así como, como estamos.
0: Es cierto. Después de todo este papurri noticioso, que hemos eh, logrado recolectar las noticias como más relevantes de prácticamente esta semana, ¿cierto? Sí, estas dos semanas que la semana pasada no tuvimos podcast y, y esta semana, ahora nos vamos con las noticias del entretenimiento con Álvaro Ricardo. <ríe> la moda.
1: Adelante la moda. No no y... quería,
0: de quería dedicarle un poquito pues a lo de la Selección Colombia, que, que si no hemos hablado, y ya se nos va a terminar el tiempo, porque sí si me parece preocupante lo que pasó en la fecha eliminatorias. Sí, pues nada, que se puede decir?
1: Eh, Grave cosa. Los marcadores históricos que nunca habían pasado le ganaron a Colombia 3-0. Uruguay nunca le había ganado 3-0 en Barranquilla. Y Ecuador no lo hundió, uh, pero fue pucha sin, sin, sí. sin pena. Nada, están pidiendo la cabeza de Queiroz. Por ahí contaron que Javi se agarró con. Que con ¿Primero que con.?
0: Que con Lerma. Como, que, Después con que Lerma. con Barrios. Y ahora último, Después que es sí, que, sí, que con. ¿Con quién? Con, con este, Muriel. Belardo, no Muriel, creo que se hayan agarrado. Con
2: Muriel. Yo pronto estaban pues
0: disgustados. Supuestamente Javier Hernández Bonet
1: dice que por fuente, mejor dicho. Fuente cercana sí se agarraron Que un apretón de cuello por parte de Muriel Laba Y ya después salió James a desmentir Yo personalmente A esta selección O sea yo justamente en mi Facebook puse Que, ah, no, que no O sea que la vergüenza que sentía Al ver la selección no era ni siquiera la vergüenza No se comparaba con la vergüenza Que sentía al ver a Duque presidente Pero bueno ya hablamos de Duque Y de la selección pues nada qué tristeza no
0: complicado. pues hasta ahora como eliminatoria, pero si Colombia sigue haciendo, no vamos a, ir a un nivel. ¿Ustedes creen que se vaya Queiros o que lo echen,
1: que lo saquen?
2: Yo creo que sí. Yo ya tengo un punto de vista como muy muy radical con eso y es que digamos que que quedó demostrado <risa> que es un colombiano más, que que como no marica es que es verdad porque Digamos, si él tiene una mentalidad ganadora y dice ser un técnico ganador por cuestiones más de ego, pero más que todo de dignidad, ¿no? Él hubiera mismo presentado su carta de renuncia al acabarse el partido porque eso eso ese partido dio pena. Y bueno, pues hay muchas cosas aquí que, que, que dan pena, ¿no? Pero ese partido la verdad mostró... Mostró cosas que nunca se habían... O sea, ¿Hace cuánto no le habían metido seis goles a la Selección Colombia? ¿Le habían goleado con Peckerman? Creo que por ahí un 3-0 que nos metieron por allá en Montevideo. 3 3-0? Con, con Uruguay. Entonces creo que... Mm. Creo que sí en Montevideo, una vez que jugamos también con Uruguay, nos metieron tres. Pero entonces... Eh, y Colombia estaba como acostumbrada a eso, a tener un nivel de, de fútbol aceptable y eso. Y, y, y o sea, es como vender como mucha milonga, lo que hacen los políticos que, que venden milonga y, y dicen tener una mentalidad ganadora y eso, pues hermano si, si eres ganador y si tienes ego, si tienes orgullo, pues renuncias después de haber perdido un 6-0 el hermano demostró que es un colombiano
0: más pues le falta eh, perdón, iroso. es que yo no sé, creo que él todavía no conoce mucho lo que es Colombia, como su idiosincrasia, se dice Sí, como que él solo vive en Portugal y como que, no sé, yo un untarse uh -huh. de pueblo. Creo que todavía está como muy lejano a lo que es Colombia, a lo que son claro. las personas en Colombia. Y también le hace falta mucho hablar bien español, o sea, yo creo que una charla la, técnica con ese man debe ser súper aburrida.
2: Pero, digamos, nosotros estamos tocando un tema que verdaderamente no puede, o sea, no es el problema que pasa ahorita, digamos, en la selección Colombia, a niveles de selección, porque el problema mayor son las cabezas mayores, la Federación Colombiana de Fútbol, con ese escándalo tan hijo de puta que pasó desde lo de la boleta, la, la reventa de boletas, donde está implicada el, el mismo presidente de la DIMAYOR. Eh, bueno, le, ahorita en la actual no. Pero si estuvo Pero Ramón Álvaro González Rumo, estuvo, ahorita están, están buscándole
0: Álvaro González, ah, y ese, que es una y, de las Y, y ese como que quiere a Bolillo. Federación. Está también. Quiere meter a Bolillo ahí. El... No, a mi Bolillo no me gusta ni, ni cinco. <risa> no tampoco, me joda. No me convence. Y es que usted se pone, póngase, póngase a no pensar qué técnicos hay ahora para y, que dejen a la señor... selección. Es que tampoco hay. A mí me gustaría sí, mucho Gallardo. Marcelo Gallardo me gustaría ver. ¿Sabe cuánto vale el sueldo de Gallardo al año? Yo creo que Gallardo y Gallardo viene en River,
1: pero
0: creo que la Federación Colombiana Le puede superar no, eso No, 8 millones de dólares no los tiene La, la Federación ¿De verdad? ¿Se sí. gana tanto? Pues si gana ¿Quién era el Sevilla o el Valencia? No pudo pagar el sueldo de Gallardo Se lo querían llevar y no podía No puedo creer que
1: Gallardo
0: Gane tanto sí. Para ganar como jugador Gana
1: más que las
0: seguro. ¿Mm? La federación no tiene para un técnico como Gallardo porque también estaban, en, estaban pensando en Pochettino. Pues, Pochetino gana como 12 millones de dólares. No,
1: tampoco. Digamos,
2: digamos ¿sabes? Algo que yo le, le admiro mucho a Peckerman, que más por el dinero, se le notaba que, que lo hacía como por amor, porque él, él tenía un cariño como por, por Colombia, porque tantos años dirigiendo a la selección y aparte vivió un tiempo aquí en Colombia cuando jugó por allá en el Medellín creo que en el 78 pero entonces es eso es el amor a la patria, el amor que tal vez Queiroz no lo tiene, que, 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 que es como que faltó eso, como de que sentir a Colombia Peckerman sí tal vez lo sentía como, como en ese aspecto y por eso la selección le funcionó y, y nos dio el mejor mundial en toda la historia del fútbol colombiano y eso pues es, es, es rescatable. Tal vez no, hay, no hayamos ganado ningún título, pero, pero nos dio reconocimiento internacional. Que y, y estaban, que
0: estaban se pensando y es que para que volviera Peckerman pero a mí me parece que no es el momento. Ya Peckerman cumplió su yo, ciclo. Yo
1: no creo eh, ¿cómo decirlo? en las segundas etapas. No me parece. Ya lo vimos con Sian. Si en esta segunda etapa el Real le está yendo súper mal, y no creo, no creo que, pues, pequeños de pronto puedan enderezar la cosa, pero no creo que sea la solución. Yo optaría más si se pudiera por Reinaldo Rueda, pero al parecer no o se ve no, Chile.
0: No, lo ratificaron en Chile, sí. Sí, no, Juan Carlos Osorio no me convence. No, y Gareca, Gareca también me gusta, pero también está ratificado en Perú. No. Es, que,
1: no. No, es que, bueno, yo estaba, estaba escuchando, que es un programa, Sí. Y que Colombia estuvo a punto de de oficializar a San Paoli. O sea, tenían carpeta a San Paoli. Cuando Gareca iba a terminar, tenía Gareca y otro técnico muy bueno. Pero la federación se durmió, no concretó ninguno de los
0: contratos de esa gente. A Roberto Martínez. Y el... A Roberto Martínez, es el técnico también. de Bélgica. Y, y aún. Y él quería. Uno y un como. Un ruso. ¿Cómo? Como un Ruso. No era uno, no creo que era un alemán, ¿no? Es que no me acuerdo. No, era como un Ruso. Un ah, ucraniano, no, algo no, así. no, 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 era un croata. El, el, técnico ahora de Croacia. Croata. Croata. Sí. Sí, 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 Croata.
1: Y no terminó, no terminó nunca de, de concretar algo con esta
0: con ninguno de esta gente. Y la única opción que quedó fue que iros. Pero sabe por qué. Porque, ¿Por qué? Por, por la, la plata. Por la, no, no, no por la plata porque estaban dentro del presupuesto de lo que la, mayor ofre, de la, de la federación ofrecía. Lo que pasa es que cuando se terminó el mundial quedaban siete meses libres donde no iba a haber fecha FIFA ni eliminatorias ni nada. Entonces la federación, por ahorrarse el dinero de esos ocho meses, pues se quedó... La, por eso fue que la, la, la selección Colombia se quedó todo ese tiempo sin director técnico y, y le tocaba dirigir a al que dirigía la sub-20, que es que no me acuerdo el nombre de man. No, okay. Y entonces llegó a carpeta Carlos queiros pero es que él ni siquiera era el plan A, ni el plan B, ni el plan sí. C. Él era como que, un man, el que el que llegó ahí de últimas y lo contrataron porque ya los otros habían tenido, eh, re, ya renovaron, renovaron con Croacia, el uno renovó con Croacia, el otro renovó con Bélgica. y ahora, ahora hay, tema, hay que tema. buscar es uno que conozca ya la eliminatoria es que que no sí, puede venir que todo... ningún europeo que venga a conocer la eliminatoria que venga y conozca que en La Paz se juega a 3600 metros que en Barranquilla se juega a, eh, con, a 40 grados a nivel del mar que si usted va a Uruguay se juega en frío, que si usted va a Argentina se juega con frío que si usted va a Chile se juega de tal forma que si usted va a Brasil dependiendo del estadio que escoja Brasil para jugar se juega de tal forma o sea, ya no tiene que ir a improvisar, tiene que ser ejemplo, un man que conozca dónde se juega, con qué se juega, cuáles son cuáles son las condiciones por ejemplo, de cada estadio. Tiene que ser de por acá, de por allá de Sudamérica.
1: No, para mí los más opcionados y los que yo creo que van a entrar en carpeta son Juan Carlos Osorio, Jorge Luis Pinto, San Paoli... ¿Y eh, ruso? No,
0: ruso no creo. Yo creo que... Pues pueden. Va, va, ¿Es que va, sabe va, cuál va, es la, y... la otra? Que si escogen un técnico que tenga contrato vigente con algún con algún equipo la federación primero la, sí, la federación primero tiene que indemnizar a Carlos Queiroz y tiene que indemnizar al club para llevar, al, otro, al club donde está el, el, el DT que sí, quieran sí. para llevarlo a Colombia y se gastaron la plata pagando las multas por la reventa de boletas ya no tienen plata, ni yo creo que no tendrán plata ni para la indemnización de Queiroz yo creo que tienen que negociar a ver si, si le pagan en seis meses o le pagan a cuotas, pero les toca un técnico libre porque no, no, no hay dinero fueron casi 16 mil millones de pesos que se gastaron en multas
1: a este paso Pacho lo van a resultar contratando para Queiros. claro, yo no voy para allá, le sí. dirijo yo...
2: Yo, 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 propongo a uno, a Carlos Antonio Vélez.
1: Ah. <ríe> Ay, no. no gracias. <ríe> es que no ni sintoniza canal. A mí si sí, fuera de pero, chiste, ¿sabe pero... quién me gustaría? ¿Y Aca... está libre?
0: ¿Quién? Alexan... Alexander Guimaraes. Mm. Ah, pero ese va para uh -huh. Nacional, ¿no? sí, eso dicen. sí, pero lo puede, lo puede correr la selección. Y él tiene experiencia en eliminatorias, tiene experiencia en mundial. Eh, conoce los jugadores colombianos, conoce cómo es el rentado nacional, conoce cómo se juega en Sudamérica, conoce los, los los diferentes estadios, creo que es un técnico que puede, y no me parece Pero mal. Me gustaría mal San Paoli. Parece bueno. Y está libre. Es que San Paoli no es. no sé más, Hay que mirar también la forma de juego San Paoli, ¿no? no San Paoli sí. quiere un juego de presión, sí. de rapidez, juego rápido. El colombiano no creo que sea no creo que el jugador colombiano esté tan capacitado para ese tipo de juego como lo estaba Pero el chile claro o
1: sea... cuando, cuando un técnico llega a cualquier club o cualquier selección tiene que aprender a trabajar con lo que tiene ¿No? es más fácil que él se adapte a lo que hay a que 20 jugadores 24 jugadores y 11 que juegan en la cancha se adapten a un técnico
0: yo no veo a yo no veo a James corriendo, presionando, metiendo. Si
1: es que, sí, se la pasa haciendo mala cara cuando yo le toca. Realmente estoy agarrado con James. Ajá. No, no sé. No, yo no, que... no lo veo que esté, que esté rindiendo lo que tiene que rendir. Ya me parece que lo que mucha gente decía y yo criticaba, hoy en día como que les estoy intentando dar la razón. Y me parece que a James lo sobrevaloramos mucho. Por lo que hizo en el Mundial es un jugador con mucho talento y tiene mucha clase y, y es bueno. O sea, uno no puede decir que no. Por algo es futbolista y por algo es profesional. Pero me parece que es un poquito sobrevalorado para lo que realmente es. A ver. Y lo que ha conseguido.
2: Pero, digamos, la gente... Digamos, yo tuve una conversación... Yo tuve una conversación muy interesante en esta semana. Porque donde yo trabajo... Eh, Trabaja, no sé si la gente me crea, pero si no me creen, no, no me importa. Trabaja el papá de, de Mojica. Entonces, eh, eh, tuvimos una conversación con, con unos amigos y hablamos precisamente sobre cómo había visto el, el partido, cómo, cómo se había presentado todo. Entonces, él nos contó, él también fue futbolista, entonces él, dijo, él dice que... que que es muy fácil hablar cuando uno está en la cancha de fútbol y pues en cierta parte tiene razón, que pues no, no, no está, está viendo los toros sobre la barrera, entonces pues es como verla a ese lado, ¿no?
0: Pues sí, y nosotros aquí opinando sin saber, Ajá. porque hablamos mierda, hablamos más mierda.
2: Hablamos y física hacemos mierda que,
0: no, Nos hacemos los que sabemos Pero en realidad no sabemos Bueno, se alargó, se alargó este capítulo eh, Después de esta tertulia Y este popurrí de noticias Nos despedimos Les recuerdo a todos Escucharnos en Spotify Deezer, TuneIn, Anchor Apple y Google Podcast Por favor compartan este podcast Con sus conocidos, familiares, amigos Les pedimos que rieguen la bola Publiquen el el podcast en sus redes sociales si quieren, nos encuentran como tres al aire podcast políticamente incorrectos. También nuestras redes sociales para cualquier queja, reclamo o simplemente para saludar o echarnos la madre o para opinar sobre lo que estamos hablando, no lo que dijeron está mal, no yo no opino de esto, bueno todas las opiniones son bien recibidas al arroba 3 al aire podcast en Twitter y en Instagram, correo electrónico 3 al aire podcast arroba hotmail.com y... En nuestra fanpage en, en Facebook, como tres al aire pecas, algo para decir ya para despedirnos, muchachos.
2: Eh, sí, yo yo quería eh, decir algo, eh, hoy hace un año, todas las manifestaciones que se presentaron aquí en Colombia mataron a Dylan Cruz. Entonces, era para recordar eso: que Dylan no murió, a Dylan lo mataron,
0: Álvaro. Nada,
1: después de ese buen aporte y comentario, pues gracias por escucharnos otra vez, espero nos hayan extrañado. Y nada muchachos, nos vemos a la próxima. Que esta semana termine bien para todos. Bueno, chao, chao. Chao, perfecto. Chao. Para todos.